0: 秘密、Secret、真理<历>、Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。<音乐>这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，每周日下午四点到五点，欢迎大家在这个呃我们的节目当中一起来收听哈。那这是一个新的节目，长期以来呢，我一直希望能够跟大家来分享西方的经典之作。那经典之作一定要了解圣经啊啊！圣经不仅是一本宗教的经典。而且呢，它是全世界最畅销的书。你问任何一个人，大家都知道啊。第一名跟第二名相差非常非常多。可是我们也不知道第二名是哪一本书啊。反正 anyway 啊，而且是全世界翻译最多语言的好几百种语言啊。你说世界上哪有那么多国家？也不过就一百多个国家。我要跟各位讲的，每一个国家里面都有好多种语言啊。包括我们在台湾，就光是台湾啊，我们也有台语的这个罗马拼音啊，我们还有很多原住民的。啊，很多天主教的神父来，他们非常有学问，他们把它翻译成这个各式各样的语言啊。然后像在大陆，大陆也很多原住民的语言呢、啊，所以呢，这些啊圣经呢啊都是基督教或者是天主教或者是东正教啊，他们一起使用的这样子的一本宗教的经典啊。那特别在欧美啊，我以前我记得我在念大学的时候，哎，就看到外文系他们有念。有读这个圣经文学，那时候我就对圣经跟文学这两个东西呢，产生了一个兴趣。然后后来发现，哎，在中国的文学里面也有相同的状况，不是说中国的文学也用到圣经，而是中国的文学里面，它也用到很多佛教的经典的东西、道教经典的东西，然后呢融合在里面。我记得我在博士班口考啊，最后是论文口考的时候，那。我去在我的这个口考的老师，他后来也是这个口考的主委，当这个整个口考的主持人了哈、啊，就是李丰茂李先生啊，他是中央研究院的，当时是副研究员，然后他呢是我们台湾道教方面的权威，我记得在车上我们就聊了很多，那因为他知道我做的是警教研究，警教就是早期的从叙利亚来到中国的基督教啊，我做他们的整个呃汉语警教的。这些文献就是那时候从叙利亚安提亚教会出来，有非常多的这一些宣教士，历经千辛万苦，前后经历了两百年，两百年哦，才从这个叙利亚走到中国。你说曾老师要走那么久吗？顶多两三年就走到了。那时候他一直在走，他们并不是一直在走，他们走一走就建立修道院，走一走就建立修道院。穿过当时的波斯帝国，啊，就来到了唐朝。当时来到啊唐太宗，那中间有很多的这个传教士啊来到中国。你你只要去看那个《大秦景教流行中国碑》啊，那个碑啊，在今天的陕西省的西安西安市哈、啊，西安市有个碑林，碑就是我们叫立那个碑啊，墓碑的碑啊啊这个。林呢，就是树林的林。碑林的意思就是那里面有很多的碑啊，就集中在那里，就像一个呃专门放各式各样的这个大型的碑的碑文的这个公园一样。那它有很多的展示厅，我记得是大概有五进啊，就是第一进、第二进，在第二进的左边第一个就是大千简叫流行中国碑，是原碑啊，非常巨大。我觉得可能是，在我看来，里面的最大的一个碑其中之一一个碑。这里面呢，正面刻的是这个碑文，旁边跟后面，哎呦，你说后面也刻东西，对，这个厉害，很少背背后刻东西的。它旁边跟后面刻什么呢？刻这些传教士的名字。然后这些传教士的名字啊，它有中，我们说中英对照吗？这不是，中古叙利亚文对照。啊，而这古叙利亚文呢，现在没有在使用。一般人其实根本都不懂，只有那种对古中东地区语言的那种语言学专家才明白，才读得懂啊。那这个所以以前曾经有人说这个碑是伪造的啊，那是不可能的事情，因为到了呃这个，因为这个碑是在唐朝的时候写成的，那因为唐武宗呢，当时就灭佛，也灭三夷教。三一教是哪三一教呢？啊，就是从这个波斯来的仙教，啊，仙呢就是妖魔鬼怪的妖，把那个女字旁换成士字边，啊，那个叫仙教。仙教就是后来的拜火教了，波斯拜火教啊，那个安禄山就是仙教，就是信仙教啊。后来在《倚天屠龙记》里面啊，呃、这个，张无忌不是大战光明左右时。啊、哦，那个光明卓子，光明又是这个光明、就是，其实就是拜火教。好，景教就是叙利亚传到中国的这个基督教，啊、哦，最早来到中国的基督教。啊、哦，摩尼教，摩尼教就有点像现在的一贯道，它就是把各个不同的宗教，他觉得不错的部分融合起来，变成摩尼教。好，那他顺便的五宗不仅灭佛教，也灭。这个三夷教，所以你就知道，对武宗来讲，对唐武宗来讲，佛教、基督教、仙教、摩尼教都是外来宗教，所以他才要灭他。那其实你信仰什么宗教，你就不会管它是不是外来的。那佛教来到中国够久了以后，也没有人觉得它是外来的。但实际上，佛教是外来是外来的；基督教是外来是外来的。真正本土发生的宗教大概就是道教，啊、哦，道教。好，那这个景教呢？他们来到中国的时候，这些传教士有人就开始翻译什么？翻译了一些经典，包括啊、呃，这个把这个呃耶稣的啊、呃、这个行传啊、呃、翻译成中文。所以最早的翻译的圣经应该是景教翻译的中文圣经。应该是警教的这个文献啊但是警教叙利亚他们用的圣经跟我们今天的圣经不一样。我们今天的圣经，如果说新约圣经，我们知道有旧约跟新约，等下会稍微介绍一下旧约跟新约嘛啊。那这个新约呢，一开始就是耶稣的行传，有四个行传啊：马太、马可、路加、约翰福音这四个福音书。但是呢，叙利亚人用的。其实他们用的是合一本，就是他们只有一个福音书，他们是那种贯通式的，跟我们现在看到的是不一样的啊。所以其实早期的各个不同的教派，他们用的圣经不大一样。后来他慢慢慢慢被大公会议啊，哦，这个当时的基督教大公会议慢慢慢才把它定出现在我们看到的有六十六卷的这个圣经啊。那最早的汉语圣经其实是景教徒他们想要翻译的啊一些。当时是说翻译的三十九卷，但是现在能够看到的大概只有八篇而已，而且这八篇呢，是不是都是完整的啊，也是一个问题。而且这八篇并不都是翻译圣经哦，有一部分是翻译圣经，有一部分是诗歌，当时的诗歌啊，其中有一首诗歌还是那个写耶稣降生的时候，耶稣降生的时候那个天使唱的那个歌，那他们把那个叙利亚原来的圣歌。还是天主教的圣歌，反正翻译成什么？翻译成中文，哇，这个就很精彩，就很有意思。不仅是连诗歌都有翻译，还有翻译什么？还有翻译是那种解释圣经的啊、哦，那个用我们现在来讲，它不仅仅是注解，而且是一个，应该说是一个传啊、哦。我们知道在中国哈、哦，经典下面就是传，转来解经的啊、哦。所以呢，我说这个景教的传就有点像神学作品。它是有一些神学作品，所以即使只有八篇呢、啊，里面有翻译圣经，有这个诗歌的翻译，还有什么，还有这个神学的作品，所以其实是蛮有意思的。当时我就做啊这个东西的研究，所以对于东方基督教史啊稍有涉猎。所以我现在呢主要也做一些近代的、近现代的啊基督教史的一些研究，还有一些传教士的研究。好，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目。回到圣经没有秘密，我是曾阳琴。圣经有没有秘密？圣经很多秘密，当然呢，这个叫奥秘啊,啊上帝啊，借着很多先知啊，他讲出了很多奥秘，这并不是很容易理解。可是呢，还有很多的故事啊，这些故事呢，其实都是真正发生过在历史上面的事情。而这些事情呢，上帝透过这些事情，他想要对。这个全世界的人不仅仅是他的子民，他想对全世界的人说明上帝对这个世界的看法。啊，好，那刚刚我们还没讲完呢、啊，刚刚的前半段我讲到，哎，我那时候博士口考，车上呢载着啊，这个呃中央研究院的当时的副研究员哈、哦，这个李风茂李先生，那李老师呢就跟我说，哎，我们在车上就聊了很多、哦，他那时候正在做中国文学里面的宗教概念，啊、哦，他说其实很多的宗教。概念，特别是包括佛教跟道教。那后来呢，到了宋明，特别是到了明朝啊，他们还把三教合一啊，三教合一又有一点像什么的一贯道的前身摩尼教的那种做法啊。他们那个三教合一，就是三教里面都有它美好的部分，我们把它融合在一起啊。我当时在做这个硕士论文的时候，做的呢就是王阳明的学生王龙溪啊，他的这个三教合一的整个理论整合。好，那他就说，哎、欸。很多的佛教跟道教的想法概念被放到什么？被放到文学里面来了。其实，如果我们再往前更溯及这个文学史的发展，这个短篇小说哈，我我在这个以前的古典心情里面有讲到啊，这个短篇小说大概是从唐朝开始确立那个形式，也就是所谓的唐传奇。啊，可是，在唐朝之前，魏晋南北朝有没有类似的文体？是有类似的文体。但是那些文体呢，都是极短篇、断裂的，不太有前后文的，然后呢，呃，情节不太经营的，大部分都只讲一个简单的故事。啊，大家记得我以前讲过刘成、阮照嘛，啊，他们呢上山去采药，去采那个骨皮呀、啊，啊，骨皮是一种药啊，然后呢，哎，结果迷路了。迷路好饿，好渴，就在一个小山上面，有一条小溪，有个小山上面看到有那个桃子，他们就摘了桃子去吃嘛。吃了以后呢，哎，下来发现那个小溪啊，上面有那个就像我们包粽子的那个叶子啊，上面有米粒，哎，这个一定是有人呐、啊。所以呢，他们就沿着溪往上走。这个场景大家有没有感觉很相似？像不像陶渊明写的？这个《桃花源记》，愿西行，就沿着西走。可是他们不是，他们是溯溪啊,啊，然后就走走走，哎，经过一个山洞，来到了一个地方。然后那边呢，好多美女啊，啊，大概二十几个美女，就说你们怎么这么晚才来？你们怎么这么晚？所以这些女人在等他们呢、啊，等这两位刘成跟阮肇，等他们两位。他们说，哎，你们在等我们？他说是啊，他说啊，因为宿源所牵呢、啊，以前的我们有缘分呢、啊。有美好的缘分呐，束缚所牵呐，美好的这个福分，就是以前的我们的缘分。所以今天你们来到我们当中，你们这两位要跟我们当中的两位女士结婚，这是因为以前你们做了很好的事情，前生呐啊。然后现在我们要结婚，然后呢，过了半年呢，这两位先生就说他们想离开了啊，他们想回他们家，因为他已经到了这个，因为他本来是秋天去的，现在已经春天了，春天呢，他们要回家，要去那个这个扫墓。啊，春天就想回去，所以这些女生呢，他太太了也留不住她们，所以就让她们回去，送她们走，说你们从这条路回去，啊，然后这两位呢就走，然后说你们大概也也,也不要告诉别人我们在哪里，啊，然后呢意思就跟他讲说，其实我们会结束在这里，因为以前的啊这个溯源哈、啊，其实到此为止，就这样，那这个数就是指以前啊，所以这里面。整体的这个故事都在讲一个东西，就是缘分，就是那个缘起啊。这个是魏晋南北朝更早之前，东汉末的时候，佛教想要传进中国，其实是极其失败的。他们借由翻译佛经，发现，哎，我要翻译佛经，那我要找什么语言啊？因为佛经对中国人来讲，当时的这些这个和尚啊，他们来到中国的时候，他们觉得哎很难呐、啊。因为是一个全新的东西，在中国的文化里面找不到对应，找不到对应怎么办呢？所以呢，他们就想，哎呦，那最接近的，他们就解释了半天。最接近的，他们就问当地的文人啊，说，哎，这个蛮像道教的，或者蛮像道家的，所以就用道教跟道家的这个话语呢来翻译佛经。那时候据说四十二章经就是这样翻出来，可、就是翻出来大家一看，哦，原来佛教跟道教差不多，为什么？因为你用的是他们的语言嘛。你当你一直用用一个领域里面的专有语言，你大量使用以后，你就跟他一样，所以大家看不出来佛教跟道教有什么不一样。那这些佛教的传教士呢，就发现说不行，我们要先建立什么？先建立概念，我们自己的专有概念，要让当介绍给当时的中国人知道。所以呢，他们就用了很多故事，小故事，刘成软灶这个也是其中一个故事啊，还有那个什么胡粉。反正很多啦，这种小故事都是传教用的。还有那个有一个人的什么那个呃担子里面跑出来，另外就是担子里面又跑出一一一个人，然后那个那个反正一直跑出来人，就是说人生是没有实体的，如幻化。那个鹅的笼子里面跑出人来，反正乱七八糟啊，这些都是什么讲人生是本空的。所以后来再重新翻译啊，那种大乘的佛教色即是空，空即是色哦。对一般人来讲就比较能接受。同样的哈、啊，当时的后来呢，不仅在啊、呃、唐朝，他后来很多的文学里面都渗透了宗教理念。可是还不仅仅是渗透，可能更重要的是，这是他最核心的东西，也就是基本上在书写这些故事的人，他的理念，他的心里面，他本来就是一个佛教徒，或者本来就是一个道教的信徒。所以他可能道教的信徒，他可能在写《西游记》的时候，他他都给的就是道教的想法啊。那个在写那个佛教徒在写的时候，他就把很多佛教的想法、概念渗入到他的文学作品里面，然后这个东西就会成为他文学作品里面的 core value， 就是核心价值跟核心的思想。所以宗教跟文学其实是密不可分的，即使你是。无神论，它也会变成另外一种宗教形式，啊，那因为为什么呢？因为人的中心思想、核心思想就是宗教，就是信仰。然后你书写出来的文学作品，当然会把这个东西就放在里面。当时在车上，啊，这个李风茂先生呢就跟我分享这个东西，哇，我当当时就被他开启了。那我就在想，其实西方你仔细去看西方很多作品，文学作品。它背后其实都是圣经的东西。那那西方人很多，他们看这些文学作品长大的，其实他他们呃，平常他们也可能上教堂。如果你跟他们交往，你可以理解他们；但是如果你不理解圣经，你可能对西方人的理解永远都只是止于某一种表层而已。你不知道他们的真正的核心思想在哪里。所以，我们在这个圣经没有秘密。在节目当中呢，跟大家来探讨啊，这个圣经里面的很多故事。我我们当然主要是在叙述性的这些故事里面啊。那当然啊、呃，这些所谓的故事呢，也就是早期的以色列人的历史，或者是我们人类的历史啊。那从这些历史的故事里面，包括到从旧约到新约，我们知道圣经分成旧约，分成新约啊，总共有六十六卷书。那有四五十位的作者参与在其中，而这四五十位的作者呢，分布的时间呢，大概有一千五百年。但是最奇妙的是，他们的神学观、他们的历史观、他们的宇宙观，通通是一样的，贯穿的，没有矛盾的，这是最厉害。其实我们知道，就是现代人。你跟我很可能，我们对神学观、对历史观、对宇宙观都有很大的抵触。可是延绵了一千多年的这么多的作者，他们竟然都有一个相同的东西，除非背后有一个很强的东西透过这些人出来，要不然是不可能有这么一贯的表现。好，我们休息一下，稍后回。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳琴哈。好的，那刚刚既然这个介绍到圣经哈，有旧约跟新约啊，不如你就下载一个 APP 啊。现在到处都有这个免费的 APP， 圣经的 APP。以前我们圣经呢啊，如果你是一般来讲有新旧约的话，都是要买的啦啊。而我记得基电会他们会去送啊。我在高中的时候，我念建中嘛，在台北市南海路。啊，门口常常啊，一两个礼拜就有人来送那个新约圣经，免费。有一次还送那个中英对照。我那次我唯一一次说我，我马上就拿了。我以前送那个新约，我拿了一次就不想再，就就就没有再拿。然后后来哎，送中英对照，我就觉得很奇特，因为我可以看一看英文本的圣经。其实英文本的圣经跟我们今天你看到的，可能大家看的英文本的圣经都没有统一，就是有很多版本。这个十几个版本跑不掉，常用的大概就是那几个版本，但是十几个版本跑不掉。但是呢，有一个很奇特的是，中文圣经一般来说只有一个。啊、哦，你就觉得很奇怪，怎么可能？当然是不可能的事情呐、啊！啊，在今天我们看到的《圣经和和本》啊，第一个“和”就是你和我那个“汉”，第二个“和”的是合作的合“和”，和和本。和和本圣经呢？其实是在1919 19年啊、哦，我们今年是2020年呐啊、哦，所以呢，其实就是1 0零一年以前4月份出版。1919年，不知道大家还记不记得那是什么年代啊、哦？民国几年？哎，扣掉11啊、哦，民国八年。民国八年发生了什么事情？五月份的时候，五月四号发生了什么事情？啊，没错，谢谢各位回答我。就是五四运动啊！五四运动是一个什么样的运动啊？除了抵抗列强、抵抗日本啊，在这个山东兴风作浪、争夺势力范围之外，更重要的是，其实后来有什么？有白话文运动、新文化运动啊。而哎、欸，大家大家没有发现这个时间点？一九一九年都是在民国八年四月份，合合本诞生；五月份，白话文运动。新文化运动，所以你知道这个合合本出来的时候，它好不好？其实马上就在五月四号啊，前后还不到一个月哦，就就超两三个礼拜，五四运动就马上就被检验了。因为大家都觉得说，现在你你你仔细看合合本哦，一般人我相信你都看得懂，也就是他们呢用了一个官话的白话文的合合本。那在这之前，其实，在呃一九一九年之前啊，有很多很多的圣经的版本啊，像就说有一个麦都斯啊，跟这个施敦利，他在1857年啊，把委办译本就呃的新约哈，就改写成南京官话出版啊，一八七二年又又有另外一个北京官话出版新约全书，很多很多了，其实二三十种版本少不了。那一般来讲就叫做深文理跟浅文理，深文理就有点我们现在今天的什么比较深的文言文，而浅文理呢比较接近我们今天的文白夹杂，就是比较浅的，不是那种很深的那种文言文。后来他们当然啊，就希望能够，因为版本太多了，对很多当时的中国读者，因为基督教当时等于是在应该是在1817年。进到从这个澳门马里逊带进中国，但更早之前还有谁在 Matteucci？ 我喜欢讲他的名字啊。其实天主教是在差不多明朝就进来，已经有四四百多年了哈。Matteucci 就是利玛窦啊。那可是如果是新教啊，是应该是在 Morrison， 就是马里逊真正从澳门传进中国，差不多是两百多年，到今年大概两百零三、两百零四年。那这些新教的这些传教士呢？他们想要让中国的信徒要有一本很好的圣经，可是有这么多的版本，这么多的版本，其实，呃，他怕中国，因为因为他不像在西方，已经基督教的传递已经有两千年的历史，在中在中国没有啊，在中国就是这短短的啊，其实我我们也不能说它是短短，景教，我我在讲景教是唐太宗进来，唐太宗已经一千五百一千六百年了。进到中国已经这，然后这中间呢有犹太教也进来，但是犹太教并没有传教了哈，是很多的犹太教徒呢居住在开封啊，开封那里呢曾经有过犹太人的会堂，他们也都读旧约羊皮卷啊，但是到了元朝，元朝呢也有景教徒，明朝也有景教徒，但是景教很奇特，他在中国呢他一直没有兴盛起来，就是我我在想一个。信仰宗教信仰能够兴盛起来，啊，必须这些信徒都很清楚他们的教义，而清楚教义不能够仅仅听传教士的，或者是听啊你们这边的这个宗教人士，包括和尚尼姑，或者道士，或者甚至呃牧师或者神父来讲而已。你必须自己怎么样？自己要读经典，所以经典的翻译，而且翻译成功以后，就代表。这个宗教在这里已经生根了，这也就是为什么唐朝，我们就说唐朝在中国的佛教在唐朝就已经成熟生根。了，那是因为啊，这个玄奘啊，他带领一批人在慈恩寺那里，他带领一批人在那个地方翻译佛经，而且翻译的极其成功。所以呢，现在他们其实这些传教士都是外国人呐、啊，而他们在翻译的时候，基本上因为这些外国人当然中文很好，可是没有好到可以翻译。所以他们都会有助手，叫马里逊，当时也在翻译圣经。马里逊是最早就开始翻译圣经的，他知道这件事情的重要，所以他也有助手。他的助手就是他最早信主的人，他传福音最早信主的人。这些助手就是其实都是中国人跟外国人合作，跟这些传教士合作一起的。好，那早期进来的翻译的人大概都是不是英国的，就是美国。所以这些外国人哈、啊、翻译的时候，其实他们用的这个版本啊，当然他们也会参考像旧约圣经的原文圣经里面呢，既有这个希伯来文啊，也有希腊文的。那新约圣经当然是希腊文的啊，所以他们也会用原本的圣经。可是呢，一般来说，他们啊真正开始参考的是英文的圣经里面的，大概是一八。八五年翻译的参考底本，由英国出版的修订版圣经，也就是 Revised Version 啊、哦，当做他们翻译的底本，这是第一个。那这个一八八五年的这个英国修订本呢，其实它的原本其实就是希腊文啊，所以他们都会一起参考啊、哦，一起参考。因为有些时候翻译的时候会参考本地的文化，稍作调整。不过呢，有些时候当他们翻译到一些比较艰难的时候，他们也会参考什么？就是公认的英国的最早的版本的最好的圣经，就是 King James Version 啊。我们常常讲的英皇詹姆斯一本啊，詹姆斯一本啊 ，King James Version 啊，詹姆斯就是 James 啊。好，那所以呢，主要大概就是这个 King James Version Revised English Rev Revised Version 啊，跟这个希腊本。啊，或者是希伯来文啊、哦，大概就是这样子，因为主要是英美的传教士在翻译啊、哦。那翻译成中文呢，大概这些这个二三十个专家哈、哦，他们花了很长的一段时间，也花了将近快三十年，前前后后修改啊、哦，先什么深文理、浅文理啊，新约啊、旧约啊，好不容易翻出来了，变成今天我们看到的国语和合本圣经。当然，国语和合本圣经现在也还是都要微调了。啊，很多人更希望有更白话的东西出来，但是呢，哎，我们等一下会跟大家来分享，就是他在白话文运动里面也掺了一咖、啊。我当时呢也做了一些这方面的、呃、小小的文学家跟圣经的啊、呃、一些比较研究。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈，很高兴大家一起来分享这个，呃，未来我们这个节目哈，《圣经没有秘密》，我们要讲很多圣经的故事、文学故事，透过这个文学故事呢，我们理解从上帝的眼光怎么看这个世界啊，然后呢，这当然就是神学嘛，然后我们也看文学，也会看文化啊，各个方面这样子哈。好，那刚刚讲到了，就是说这个刚好。呃，我们现在的权威版圣经啊、哦，这个不是我说的，这是香港的一个这个圣经学者啊、哦，他发布了一本书，就是他应该是他的博士论文改写，就讲说中文圣经的权威现象，指的就是和和本啊、哦。直到今天，你到全世界有四分之一的人是是中国人啊、哦，华人地区，你到哪里去，他们会使用其他的圣经版本啊、哦，就是现在有个最新白话文版本啊，或者是什么东西的哈、哦。但是呢，一般来说。他们使用的都是和合本圣经，啊，那 A P P 上面也都是和合本圣经，啊，当然也有了，也也有一些白话圣经哈，那当然就是站在和合本圣经的基础上，啊，另外再重新翻译的，啊，那我刚刚说了，因为刚好在1919 19年哈，就是民国八年有那个新文化运动，还有白话文运动，啊，以我手写我口啊，胡适的名言呐，啊，就是哎、欸，我们可不可以？在写作的时候，啊、哦，好像不要文绉绉的，哦、文绉绉不好吗？现在问题就是这样文绉绉不好嘛？就是你看哈、哦，原来的不管是文言文，或者是比较早期严谨的这些语文字，实际上它是有整个文化语言的脉络的连接，也就是它从古代的文学一直下来，啊、哦，中间经过文白夹杂，啊、哦，这样一直下来，所以那些文字本身它的密度很够。很浓，就是像说今天的英文，你如果翻译成中文，就好像要翻译到 1.3 倍、1.4 倍，好像用白话文才能够翻译得出来。可是这些英文，如果你仔细去查，它就呃，不管是这个 Webster 的这个呃，或者是牛津的字典，它就会跟你讲它的语言的来源是什么，所以它有它的沉积呀。每一个语言文字，它都下面都有一个 layer 又一个 layer 的，历史跟文化的岩层啊。我们要去开发它，可是，一旦你把它完全变白话文，那中间好像产生了一个断裂，这个断裂呢会让语言呢跟整个大的这种历史文化的宝藏有有一种断裂的关系啊、哦，就比较没有办法有那么深刻的文字的操作，再加上现在哦网络的这些语言，哇，那就差的更多了。我不是说网络的语言好不好，因为语言本身它就是为了要进行沟通的。啊、呃，不同的时代有不同的沟通模式。哦、那这个呃，在呃刚好呃早期的、最早的、最新的当时的翻译的，就是、就是圣经。哦、那圣经呢，其实对呃中国白话本哈，呃，这个白话文的普及跟发展有很大的一个作用。当时很多文学家啊、哦，后来都大大的称赞啊，这个圣经啊、呃，这个和合本。这个翻译的真的是很好，像周作人哈、啊，周作人当然是一个非常棒的文学家哈、啊，他就说，呃，这个是相当适合对外开放，也不仅仅是意思说不仅仅是信徒可以看，一般人都可以看的这一个新文化译本，啊，说这个和合本是新文化译本，朱维之也是一个非常重要的呃圣经学者，他说新文学运动的先锋，其实我我我要跟大家讲哈、啊。圣经在翻译的时候，其实新文学都还没有开始，所以那二三十年，大家集结了多少的专家，每天思考，因为圣经基本上就是一个非常复杂的东西，它没有那么简单，所以大家这样讨论讨论，好不容易1 9 1九年出版了，结果没想到刚好爬上了什么中国白话文运动或新文学运动的一个高峰，然后就趁势而起。那时候很多白话的文学都还没出来。结果呢，就有一个巨著《圣经》就出来了啊，虽然是翻译的，但是呢，翻译的非常好，它的那个味道啊，是相当有中文味道的啊。这是朱为之的。然后呢，呃，当然现代的诗人杨牧也这个盛赞和和本的文体哈、啊，说是一种很特殊的、优美的现代的文体啊。而且那个时候很多的作家啊，甚至包括郭沫若。很多的作家，啊、哦，他们呢，呃，在呃写小说的时候，他们喜欢用圣经当做引文，啊、哦，哎，他们觉得那个圣经，呃，某个程度上带来一些新的这个元素，啊、哦，新的元素，而且呢，圣经也也给我们很多，甚至我们新的成语都从圣经出来，包括浪子回头啊，包括以眼还眼，以牙还牙，代罪羔羊，啊，披着羊皮的狼，迷失的羔羊。眼中的同人，这些都是什么？这些都是圣经用语啊，原来中文里面没有的，这些都是和合,合本里面翻译出来的，然后被当时的人拿出来使用，哎，就也变成我们语言文化里面的一脉啊，也就也就进到这个中文里面来了。我我觉得我觉得这个是蛮有意思的哈，就是看中文译本。那圣经稍微跟大家来解释一下啊，一般来讲啊，旧约的原文就是。希伯来文，希伯来文这个语言呢，呃，它是这个拼音文字，但是呢，呃，它是从右向左写的，全世界唯一的由右向左写的拼音文字啊，非常蛮奇特的。那其实对以色列人来讲呢，他们如果学了这个希、呃、伯来文，他们看得很懂的时候，他们实际上是没有母母音标音的，因为他们一看前后文就知道母音标音。但是因为我我们是外国人，我们看不懂，所以我们在学那个。希伯来文的时候，那个教科书下面都会那个希伯来文下面都会标音，啊，希伯来文出来其实都是子音了、啊，那它母音就会标在下面，啊，标一下让你知道说，哦，这个子音要配什么母音来念这样子哈、啊。好，那新约呢，一般来讲，啊，它它原文大概就是、啊、这个希腊文、啊，但是里面可能有一些是亚兰文、啊，亚兰文就是当时耶稣所在的那个时代，啊的这个叙利亚文。用的语言，但是因为叙利亚文用的语言呢，它也会渗透到耶稣他们生活的那个环境，所以他们的方言就叫亚兰文。好，那圣经我刚讲了哈，它有六十六卷书，有旧约，新约。旧约呢分三十九卷，新约二十七卷。啊，那这个旧约的这个前面五卷书哈、啊，叫做创世纪、出埃及记、立位记、民数记、生命记。这五卷书呢又蛮奇特的。这五卷书呢，其实是犹太教啊，犹太教的摩西五经。他们认为这五个经典都是摩西所写的，也变成他们的这个犹太教的一个最基本的、最重要的本体的经典。而这个东西呢，后来又因为影响到中东的另外一个一神教，就叫什么？就叫做回教、伊斯兰教。伊斯兰教呢，也有以这个作为这个基础。发展出属于他们的古兰经、可兰经 （Quran） 啊、哦，那这个就就像说创世纪里面，呃，这边讲到以色列人真正的信心之父亚伯拉罕啊、哦，他的儿子也是以撒、雅各这个支派下来。可是呢，古兰经这边呢就会讲，哎呦，其实哈、哦、是这个呃亚伯拉罕的大儿子啊、哦，这个以实玛利这个支派。才是果然，以斯玛利后来就是什么？就是阿拉伯人的后代，也就是所谓的这个伊斯兰的大宗啊。所以他们他们就从这中就分开了。不过他们的源头呢，都在哪里？都在摩西五经。那摩西五经接下来呢？这个呃，我们来看哈。摩西五经接下来大概就是一些以色列的历史啊，以色列人历史从这个啊亚伯拉罕，然后甚至甚至后来他们呢。呃，因为雅各啊，他的孙子了，反正后来他们就到了埃及去，然后在埃及待了四百年，然后才有什么摩西带他们出埃及所以这里就有很多的历史的这样子的一个记载。那这个历史的记载呢，他们都写了很多以色列人的故事，然后中间空了几百年啊、哦，当然还有一些先知书了，就来到了什么新约，新约一开始就是耶稣的这样子的事迹啊，有四个这个福音书。啊，我刚刚讲了马太、马可、路加、约翰啊，这个分别由四位作者来写的。然后后来就有一些主要的啊，有一些书信啊，教会的书信啊，这就是先知保罗啊，他写使徒保罗写的啊，大概大致上就是这样。那我们中间呢，会比较多琢磨在啊新旧约里面的这些他们的历史里面的这些故事。这些真实发生的故事啊，耶稣的一些故事啊。好，今天呢，林林总总、拉拉杂杂，跟大家聊了一下《圣经》没有秘密，《圣经》有没有秘密？很多秘密，可是是真的是秘密吗？哎，这是上帝对世界的看法，也是对我们人类的看法。好，未来呢，我们会大家跟大家一起来分享这个《圣经》这本美好的啊西方的真正的文学中的文学、啊、好，今天节目到这个地方告一个段落啦。欢迎您下周同一时间继续收听《圣经》没有秘密。